0: Muy buenas a todos, ¿qué pasa Peñita? Bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más, cuando caray nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master Ex Máquina y es que ya se nos echaba en falda porque la semana pasada fallamos, tuvimos ahí una semana un poco F, así que no pudimos estar con vosotras pero esta semana arrancamos de nuevo con mucha fuerza y con una pedazo de entrevista, pero antes de nada por favor colega Álvaro, tío, cuéntame, ¿qué tal estás, cómo te trata la vida?
1: Pues la verdad que, como dices tú, vida complicada un poco, pero, joder, la semana pasada no pudimos no pudimos sacar el podcast y yo notaba que eh, algo faltaba ahí, ¿eh? Así que, hombre, haciendo ahí lo que se puede, vamos a seguir dándole caña todas las semanas. Así que, bueno, digamos que bien, digamos que bien y que estamos aquí al pie del cañón. Seguimos bueno, vivos. No, no nos entretengamos mucho porque hoy, tal y como empieza a ser la costumbre del canal, que es casi tener... Ya alguien con nosotros casi todos los programas, cosa que a mí me divierte también mucho. Uh -huh. Traemos un invitado bastante especial, cosa que siempre decimos que es muy especial, pero es que así es. <risa> Toda la verdad, o sea... Sí. Hoy traemos al tremendo Raúl Gleturi eh, uno, de, de uno de nuestros compañeros, uno de los jugadores, eh, que además ahora parece ser que ha decidido iniciarse en el camino del máster y... Bueno. Y precisamente vamos a hablar de ello hoy. Porque hoy Teo dirige Rol. Es, es la clave de hoy, ¿no? Pero bueno, eh, Raúl, no lo, ¿cómo estás? No lo he
2: decidido. Me han invitado a ello y yo he aceptado. Que, que...
1: Entonces está decidido.
0: Hmm.
2: Eh, realmente, yo, o sea, en ningún momento me planteé nunca eh, masterar una partida de Rol. Se me regaló una caja de inicio, que en este caso me la regaló mi amigo Ricky. Y fue a partir de ahí cuando pues, me empecé a plantear la posibilidad de poder eh, master una partida y si me veía capaz y, en fin, todas las preguntas que te surgen cuando, cuando te mienten a ello. De hecho, la aventura que me regaló para, para empezar esto es la mina de Van Delver, la caja de inicio. Y, y nada, me, me la ya hace mucho también, es verdad, ¿eh? hace un año, si no me equivoco, uh -huh. un año y bueno, aún no he podido masterarla, pero... Creo que ha llegado
1: el momento de, de hacerlo. A mí, a mí lo que me gusta mucho es, eh, porque cuando vinieron eh, nuestros tremendos dos últimos invitados, me gustó mucho que ellos lo de sí que se planteaban un poco el tema de dirigir, pero bueno, a, había dudas, ¿no? Yo lo entiendo. Pero, y veo que a ti te pasa un poco parecido en el sentido de... Tú ya habías jugado bastante, en el momento en que se te regaló esta caja, ya llevamos esta... Bueno, había jugado una partida aparte, pero sobre todo esta crónica de tiranía de dragones. Ya llevamos bastante tiempo con ella. Y me gusta que hasta que no recibiste la caja, no te hayas planteado realmente dirigir. O sea, ni siquiera como, ay, no sé si se me va a dar bien. Es como que ni siquiera lo habías valorado, entiendo.
2: Es que yo antes pensaba que el máster... Nace, no se hace, quiero decir. Eh, no no sé, o sea, yo, por ejemplo, Ricky o tú, que no lo sé, de he hecho es algo que nunca os he preguntado, creo como que siempre habéis tenido en vuestra cabeza el papel de máster y no de jugador. Habéis jugado también, pero como que os sentís más identificado con el máster. Entonces, nunca os, os, os entró la el planteamiento de quiero masterear, sino sí, como que siempre lo habéis querido. Y en mi caso, es que nunca me lo planteé porque desde mi punto de vista. Creo que es un papel bastante complejo, sobre todo si no tienes experiencia o si no tienes con la capacidad de improvisar en el momento y demás. Entonces, por eso nunca me lo había planteado hasta que bueno, eh, me Creo regaló la caja y
1: me decidí. Suena a que de fondo sí te lo habías planteado, pero no te veías del todo en ese papel. ¿no? Como que a lo mejor de primeras te vino la idea y dijiste, yo como jugador estoy a gusto, no me voy a meter de vuelta más. Y en el momento en que te llega la caja, sí que ya dices, oye, igual esto de alguna manera puede salir.
2: Claro, quiero decir, de manera seria nunca me la he planteado, eso ver, lo tengo por seguro. De, de, de forma sutil, pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que no, ¿eh? a lo mejor alguna idea de, ay, pues me gustaría hacer esto si fuese máster, pero como que nunca me, me planteé de verdad hacerlo hasta que llegó este momento.
1: Pero mazmorro, esto estás muy callado, eso no me gusta. <risa> Eh, ya no Raúl... si me
0: gusta, pero hombre, es que yo esta historia me la conozco como de... Hombre, te, a ver, tengo a Raúl a una habitación y media de distancia normalmente, o sea que es que yo ya no le puedo preguntar más, por eso yo te dejo que tú indagues, sí. pero efectivamente no, yo, tengo mis cositas para preguntarle,
1: no lo dudes. Ah, pero aparte, claro, yo quiero preguntarte a ti antes de que nos Venga. metamos más en esta entrevista, porque lo que dice también me parece interesante de, de que entiendo que, que tú y yo sí creo que desde el principio... El, el ser máster nos llamó más la atención casi que ser uh -huh. jugador en parte al menos o que, que queríamos dirigir yo la verdad que totalmente ahí creo que Raúl lleva toda la razón pero claro tú le regalas la caja de inicio es decir que tú lo veías dirigiendo
0: Sí, pues mira, yo básicamente recuerdo alguna vez de comentarlo con él en la, en la cocina, ¿sabes? De decir, ¡buah, pues tío, es que estaría guay alguna vez dirigir porque no sé qué, porque es que el otro día se me ocurrió esta idea de viajes en el tiempo, no sé qué, que Raúl es una cosa que, que le mola mucho ese rollo, ¿no? Entonces, yo recuerdo de decir, bueno, pues mira, me anoto ese detalle, ¿no? Y entonces, siempre que busco hacerle algún regalo de cumpleaños así chulo, ¿no? Siempre, pues yo qué sé... Cuando empezamos a jugar a rol, que tú, Raúl, empezaste conmigo, te desvirgué yo, básicamente, eh, aquel año te regalé unos, unos dados de metal que los tienes todavía por ahí, los utilizas con mucho cariño cuando jugamos en mesa. Pero claro, luego ya el año siguiente era como hay que seguir subiendo un poco la apuesta, ¿no? Entonces creo que ya va siendo el momento de que Raúl vaya planteándose un poco quizás si puede volar él en otro, en otro sentido, ¿no? Dejar quizás de estar un poco de es del otro lado de la pantalla e intentar ponerse, no porque alguna vez, ya te digo, sí que recuerdo conversaciones en la cocina de, de hablarlo, no entonces fue como a mí me surgió la idea de decir, bueno, voy a planteárselo yo y voy a da, darle las facilidades, de tal forma que como la caja de inicio es un producto que me parece fantástico para iniciarse, para narrar esta aventura de la mina perdida de Pandelberg, que evidentemente no la he leído porque quiero que me la dirija a él, entonces Solo he leído críticas y, y demás sin intentar comerme mucho spoiler, que creo que prácticamente no me he comido nada. Eh, yo sabía que tenía una, planteaba unas ideas muy buenas y que planteaba cosas fresquitas, suaves para llevar, era una aventura ligera de dirigir, que no tenía mucha complicación, ¿no? Entonces yo dije, pues de cabeza, porque es un sistema que ya conoce de sobra, porque lo juega habitualmente y porque esta aventura es una cosa cortita, de niveles 1 al 5 y encima pues es fresca, es chula, le va a molar. Entonces fue ahí como a mí me surgió el planteamiento de decir: Venga, Raúl, ¿por qué no? Que lo intente, ¿no? Si no, pues mira, bendito sea, tiene unas normas eh, resumiditas que siempre le van a venir bien. Y seguro que, aunque sea leyendo la aventura, aprende mucho de lo que hay entre bambalinas.
2: Claro, de cómo funciona el... toda la información desde el punto de vista del, del máster, que a siempre me ha llamado la atención. Claro, y que de hecho y yo no creo de... que.
0: Fue lo primero que me, que me dijiste cuando empezaste a leer, que yo creo que además fue coincidió cuando yo me acababa de ir a Francia, que me escribiste algún día y me decías «Buah, tío, yo no me imaginaba que una aventura se escribía así». ¿Qué cosas te llamaron la atención cuando empezaste así a, a, a leer un poco cómo funcionaba una aventura escrita y cómo se preparaba?
2: Me resultó muy curioso el... el... ¿Cómo estaba escrito que en el sentido de que usaban mucho el condicional?
0: Uh -huh.
2: Te escribían, digamos, la aventura, pero te decían, si los personajes tal o si los personajes tal, y luego el, los apartados de estos personajes saben esta información, esta información y esta. Entonces, es una forma de leer la aventura muy diferente a lo que es una novela normal. Y me llamó bastante la atención, y, y como que ya entendí muchas cosas y digo, vale, ya sé cómo funciona. ¿Qué pasa? me abrumó. O sea, cuando yo vi la cantidad de va eh, variables que hay en una escena, porque hay a lo mejor eh, dos PJs o dos PNJs, perdón, eh, uf, me entró un poco el pánico porque digo, es que son, son muchos factores. Son muchos factores a tener en cuenta y claro, aquí el jugador te dice una cosa y tú tienes que improvisar sobre la misma. Si no lo tienes preparado, claro. ¿no?
1: Yo es que no sé, creo que sí que de, de los jugadores así que hemos tenido usualmente tú eres de los más creativos en el uh -huh, sentido claro. o sea, a ver, pero te, te, voy, a, te voy a dar palos a, o sea, una cal y una arena eh, entonces yo creo que para dirigir, genial ahora, ¿cuál es la contraparte que yo te veo a ti? que creo que es donde más fallas precisamente esa creatividad es muy buena y ese pensamiento inocente que a mí lo que me, lo que me parece muy curioso es que lo que hablábamos alguna vez de cuando empiezas a iniciarte en el rol que tienes como un presento muy fresco fuera de la caja, ¿no? Out of the box y tal creo que se pierde relativamente rápido cuando has unas cuantas sesiones pero creo que Raúl no lo hace así ahora la contraparte de eso es que sí que creo que hay veces que, que te cuesta meterte en el personaje, ¿no? entonces o okay, que te va demasiado todavía de madre entonces con que parecía estaba muy bien y creo que realmente Ricky ahí hizo un, una jugada perfecta de decir, vamos a coger la parte buena de Raúl, que es que puede dirigir de manera espectacular, pero además esto le va a ayudar a darse cuenta de en qué momento se puede se le puede estar yendo un poco de madre. Porque te hace tener que ver, como te dices tú un poco, qué hay entre bambalinas y cómo funciona todo. Y vale, esto bueno hay que acotarlo a una serie de, de elementos dentro de la historia. ¿no? Entonces creo que también incluso como jugador eso ya, como dices tú Ricky, eh, te ayuda mucho. Ahora bien, eh, a, a pesar de que te sintieses un poco abrumado, porque es cierto que, que esta caja la tienes ya hace un año o más, y ahora hemos vuelto un poco a darle la, la vuelta a ver si podías dirigirlo, además yo, lo estoy, yo estoy jugando a la mina de Pandel, estuvimos hablando un poquito sobre ello. ¿Qué crees tú que es... Lo que a ti mejor se te da, podría dar a la hora de dirigir, qué dices tú, oye, yo creo que esta parte de dirigir a la que estoy viendo la aventura lo puedo llevar bien. ¿Y qué es lo peor? Que yo entiendo que tiene que ir un poco en el tema de, de bueno de que hay demasiados personajes quizás, o las variables, como dices tú.
2: El otro día, cuando estaba eh, pensando sobre ideas que tengo y demás, que ahora luego os comento sobre ello,
1: uh
2: -huh. creo que se me, va a, se, me da, se me va a dar bastante mejor meterme en los personajes como máster que como jugador
1: uh -huh.
2: porque no me siento responsable de lo que hagan los personajes que yo rolé entonces el otro día en mi cabeza me puso una música eh, estilo skating, muy tranquilita muy de bosque y empecé como en mi cabeza a imaginarme una escena con, con Ricky María que es una jugadora que va a participar y Víctor otro chico y como que me vi con 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 mucha capacidad para hacer una escena como muy emotiva. En cambio, como jugador, creo que me gustaría mucho más hacerla. Uh -huh. No sé por qué. Quizás por el, la desvinculación que hay al ser el máster y no el jugador y el personaje y todo lo que conlleva eh, a lo largo de la aventura tener ese personaje para
0: ti, ¿no? Claro, es como que a lo mejor lo que planteas es que no tienes un vínculo emocional tan fuerte con los PNJ, ¿no? Entonces, que a lo mejor te resulta más fácil, teniendo una barrera de distancia emocional, interpretar. ¿no?
2: Exacto. exacto. Entonces, eh, creo que ahí se me puede dar bien o al menos de una manera decente. Uh -huh. la, la, la parte en la que a lo mejor puedo cojear, que quiero meter muchas cosas que a lo mejor no puedo hacer. O sea, uh -huh. mi, cabeza, mi cabeza da muchas vueltas de manera constante a lo largo de mi, de mi vida. Entonces, por ejemplo, a Ricky le planteé en su día eh, la posibilidad de meter bucles temporales en D&D, porque yo hacía poco que había visto la serie de Dark de Netflix y lo que ocurría es que los personajes del de pasado influían en los del futuro y viceversa. Entonces, yo eso dije, ¿llevar esto a rol tiene que ser una pasada? Es decir, llegar a un punto en el que los personajes tienen que tomar una decisión en concreto para salvarse a ellos mismos en el pasado. Y es algo que me gustaba hacer y que nunca había visto, y lo hablé con Ricky, y me dijo que hacer eso es muy complicado, precisamente porque estás obligando al jugador a que tome una decisión cuando a lo mejor no tiene por qué hacerlo. Y claro, todo lo que conlleva y la dificultad y demás. Entonces, yo sé que en algunos ámbitos o en, la, o en algunas ideas me tengo que cortar, Pero, la, ah. porque sí, o Pero por la dificultad que me, me puede suponer a mí como máster eh, novato.
1: O sea, yo, yo quiero que sigas hablando tú, eh, como si quieres tirar lo, lo, 30 o 40 minutos solo, pero es cierto sí, que, vale. que viendo lo que dices, no sé si te das cuenta de que eso se llama madera de máster, que es estar viendo una uh -huh. serie y estar pensando, ¿cómo llevo esto al rol? ¿Te das cuenta? de Sí,
2: claro. claro, pero el bucle temporal, tal y como yo lo quiero plantear en um, rol...
1: No lo tanto de una bueno. cosa en concreta, sino el saber, uh -huh. el mientras estás viendo otra cosa de otro medio, leyendo o viendo una serie, el decir vale, ¿esto en rol podría funcionar? ¿Cómo podría funcionar? Igual no, igual si sí, de manera difícil, como dijo en el bucle temporal o, o fácilmente, ¿no? Pero el poder sí. extrapolar otra cosa completamente ajena al rol, a decir cómo podría llevarlo aquí, creo que es una cosa bastante de máster, por decirlo así, ¿no? Sí,
0: o sea, aprovechar lo que se conoce hoy en día como narrativa transmedia, ¿no? y plantearte que cualquier cosa utilizada en narrativa en cualquier medio puede ser utilizado perfectamente en otro, siempre y cuando lo adaptes de la forma correcta. Y precisamente me parece que es un valor muy positivo lo que dice lo que está diciendo Álvaro, en plan que tú veas una idea en una serie y se te ocurra y, y digas, pues luego puede ser buena idea, puede ser mala, no sé qué, pero que tu cabeza ya haga clic y ya se arranque a pensar ¿y esto cómo podría funcionar? ya Eso, eso ya dice mucho, o sea, y eso ya... Eh, des, vamos, a mí me genera una sensación de curiosidad vívida y de planteamiento de que le das vueltas, o sea que por lo pronto esa es una actitud muy buena aunque tienes que valorar, desde luego El otro
2: día me puse un vídeo de la película de Interestelar uh -huh. y me volvió a pasar lo mismo eh, Básicamente la película eh, narra que envían eh, a unos astronautas a buscar un planeta en el que pueda haber vida para trasladar allí la humanidad y esa es como la misión de la, del, 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 del grupo de aventura qué pasa que cuando llegan allí se dan cuenta de que no iban en busca de otro planeta para trasladar la humanidad sino ellos quedarse allí la humanidad de la tierra moría y ellos tenían que continuar con las siguientes generaciones
1: qué tremendo spoiler de ¿no? a hacer a mí y a toda la audiencia amigos.
2: entonces básicamente a mí eso en rol me molaría un montón engañar a todo el equipo con una aventura que parece ser que va a un lugar pero que luego es totalmente otra y el choque emocional que es fortísimo que me da que algo así va a pasar en una aventura que estoy jugando eh, en este, eh, con Strath. pero
0: quién sabe nunca se sabe los caminos del señor vampiro son inescrutables
2: entonces bueno jugar con la con la mente de los jugadores y el engaño también me llama un montón no sé si con la mina podré hacerlo porque pues, creo que es un railroad si no me equivoco uh -huh. y pero bueno Cositas pequeñas iré metiendo eso,
0: desde luego. ¿Tú qué estás jugando a la mina, Álvaro? ¿Es un railroad? ¿Es muy railroadera la mina? O tiene un poquito de. O es un railroad ancho.
1: Es complicado porque al final, como no estoy jugando, yo tampoco sé lo que nos podemos estar perdiendo por no hacerlo. O si en realidad no hay tanto camino como podríamos ver.
0: Uh -huh. Pero
1: sí que me lo dirige mi hermano. Y que él también está empezando. Y, y bueno, yo por lo que me da la impresión, es un poco Railroad, es cierto, pero sí que te da una cierta manga ancha de, de las cosas como pueden pasar, es decir, no, no es pasar por el punto A, B y C de esta manera concreta, creo que sí que tienes que pasar por una serie de puntos uh -huh. prácticamente más o menos sí o sí, pero hay formas y formas de pasar por ellos. Entonces creo que, claro. bueno, que sí que tiene un componente un poco todavía en el que, en el que puede jugar. De hecho, claro, a mí, o sea, como aventura de me está pareciendo que es bastante bastante buena. O sea, bastante. si es que, por
0: ejemplo, no sé por qué tanto miedo a los Railroads, porque en realidad eh, si la historia es buena y tú te la estás pasando bien, disfrutándola y de dejándote llevarla de por la corriente, no lo veo tan malo. O sea, tienes que saber a lo que vas, con lo cual mmm, bien, pero efectivamente si tú con un poco de manguita ancha abres y dejas jugar un poquito al eso al juego de roles básico de relaciones interpersonales con otra peña con tu pasado con no sé qué enganchas un poquito el trasfondo del personaje que te planteen delante con lo que tienes en la aventura ya está hecho si es que no te hace falta más para vivir una buena aventura no, no hace falta que todo sea un sandbox perfecto que puede ser de primeras más difícil para dirigir y para hacerte a la idea desde repente tantísima información de tantísimos sitios desperdigada, ¿no? Esta plantea una idea básica, sencillita, precisamente para una primera partida de dirección.
1: Yo, la verdad, en ese sentido, a mí lo que menos me gusta de la mina de Pandelberg es llevar un personaje pues, bastante entre comillas genérico. Porque yeah. sí que los personajes son un poco los típicos, precisamente para que se vaya a introducir que vea uh -huh. qué tipo de clases hay un poco... Bueno, un poco... El conjunto típico de ideas que se te puede ocurrir así de primera, ¿no? Y yo sé, también Raúl, que tú quizás sea uno de los componentes que, que menos te puedan gustar. De hecho, no sé si tú te planteas eh, dejar más manga ancha en cuanto a creación de personajes o jugar con lo que te viene en la aventura. Porque sé que a ti eso te gusta...
2: A mí, claro. Yo, por mí, la, la manga más ancha que hay en el mercado. Pero... A lo mejor no puedo hacerla toda porque, claro, el equipo no puede quedar cojo. Eh, entonces, es algo que a medida que cuando lea la aventura por completo y más o menos tenga una estructura en la cabeza de lo que quiero y lo que quiero plasmar, pues más o menos le, les diré lo que pueden coger y lo que no. Pero yo por mí, toda la libertad es que quieran, toda la libertad. Porque yo lo voy a disfrutar
0: más y ellos también. Sí, totalmente de acuerdo. Además, eh, yo, que, yo que la voy a jugar, dirigida por ti, eh, yo tengo tengo muchas ganas de solo plantear la idea de qué me hago, porque a mí me, a mí me gusta, por lo general, cuando jugamos a D&D, me gusta ser el último en coger, porque como no juego nunca, me da igual qué clase cogerme, me apetece jugar todas. ¿sabes? Entonces, como hay subclases que me apetece jugar mucho y demás, pero es que pueden gustarme 30. Entonces, pues como que me da igual, entonces me gusta buscar ahí la que redondee un poquito el equipo, ¿no? Para que quede todo bien cerradico y aunque seamos tres, que no nos falte por ningún lado. Entonces, yo creo que eso va a estar, va a estar sin, no va a generar ningún tipo de, de problemas ni de. no sé cómo llamarlo. Pero alteraciones en cuanto al posible equilibrio de la partida y del equipo y de demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que como además somos gente de confianza, que no te lanzas a dirigir a, a la venga pillo a los primeros de la calle y demás, sino que, bueno, somos un grupo que tenemos ya confianza y demás, yo creo que eso también te va a dar bastante seguridad, ¿no?
2: Sí, eso eso desde luego. O sea, ayuda un montón. Eso, sin duda. Eh, y la verdad que hace que esté más tranquilo y, y que tenga ganas ya de, de probar y, y a ver qué se hace.
0: Venga, ya te voy, te voy a hacer yo la pregunta por, por meterte un poco el dedo en el ojo. ¿No te va a poner nervioso tener a tu máster habitual en el otro lado de la mesa?
2: bastante, bastante porque de manera inconsciente aunque no lo quiera, me voy a comparar con él
0: uh -huh.
2: y él va a detectar las cosas que hago porque las he aprendido de él o las que no quiere decir, habrá cosas que dirás es que esto o sea esto lo ha pillado por mis partidas porque es que se nota yo no he visto ningún vídeo de YouTube de consejos de, rap, uh -huh. de masterial a lo mejor me veo alguno de Mitchell que de hecho ayer Busqué el Mira de Fandelved en YouTube y vi que había uno de él, si no me equivoco. Entonces puede que me lo vea, pero muchas de las cosas que voy a aplicar, muy sutiles, van a ser tuyas y se va a notar.
0: Bueno, pero no tiene nada de malo. Al final, es evidente que tú, al final, tu referencia principal de, de dirección soy yo, porque prácticamente soy el que más te ha dirigido, con lo cual es lógico, aprendemos de, la, de los que vemos, ¿no? Entonces. Pues sí, me, me gustará, de hecho, o sea, me gustará reconocerme en tu, claro, en, a, en tu, tu eso forma. Eso. Lo voy a disfrutar, pero también voy a disfrutar mucho viendo la evolución de cómo empezarás eh, utilizando a lo mejor técnicas que yo te he enseñado o eh, de sentarnos a hablarlas y comentarlas o de verlas jugando y luego cómo tú vas a ir desarrollando tu propio estilo, que al final es de lo que se trata.
2: Claro, eso es. Yo había cosas de, de, que también quería coger de Álvaro. Lo que pasa es que, como he jugado muy poco contigo, tú como máster, apenas las tengo, las tengo retenidas. Cuando hicimos. Sí,
1: te diría que tiene solución, pero es cierto que tampoco tengo mucho tiempo ahora mismo.
2: <risa> o sea, yo sé sí que hubo cosas. Creo que era la llamada de Cazulu. Sí, bueno, no, jugamos eh, Cazulu. Eso, Cazulu decía.
1: De sí. Ah, vale, bueno
2: que sí que me gustaron pero es que apenas las recuerdo yo sé que había cosas que hiciste que me dijeron uy qué guay yo, eh, sí,
1: no, te pero no, no, las, no las
2: apunte de... en su día y no sé. y las y las he olvidado pero bueno intentaré, mm. intentaré recordarlas
1: no, también podemos jugar alguna cosita más porque yo creo que también hombre creo que tener dos másters antes de empezar sí. conviene o sea yo personalmente pienso que una de, de las cosas complicadas de bueno Ricky tú directamente empezaste sin máster directamente Hola, con lo cual es, es eh, la enésima potencia y, y yo había jugado una partida de vampiro una, literalmente sí. una, es decir cuando yo fui a, a presentarlo a los jugadores tenía en mente oye, vamos a hacer algo de presentarse con el príncipe y una misioncilla o algo así ¿no? que es un poco lo típico de la mente. y yo recordaba pues de que mi máster me había dirigido un par de cosas de una manera y con eso tiré y es cierto que, que joder te das cuenta de que dices, no sé muchas veces, de ¿hasta dónde puedo llegar yo? Y ya cuando te van dirigiendo más y vas viendo cosas, pues creo que, que eso es de lo que más agranda. Con lo cual, yo, yo sin problema, por supuesto, si quieres jugar alguna cosita más, porque creo que, que es una de las partes más importantes que tenga varios directores. Sí, no, ver, eso iba. desde
2: luego, porque sí. vas, vas cogiendo cositas que te van gustando de uno y de
1: otro. Yo voy a abrir un melón. A ver, a ver, a ver, ábrelo. El tremendo melón de eh, dirigir rol 101.
0: ¿101? <ríe>
1: sí, la clase básica de dirección de rol ah, eh, vale. o el posgrado de dirigir rol, como podrían llamarlo algunas. Eh, bueno, Ricky, cuéntanos tú, que ya que eres el, el decano y profesor <ríe> de esta <ríe> <toda> asignatura. <su> <ríe> 101, pero
0: no lo entiendo. A ver, el, me el meme del 101, por favor
1: es eh, bueno es una manera de llamar las asignaturas no eh, en la universidad. Me refiero a, a esas clases que, que, bueno, Ricky está... Yes.
0: como lo básico, sí. O sea, cuando haces, cuando haces el meme del 101, Raúl, es como lo, lo más básico, ¿no? Vale.
1: vale.
0: Magic 101, pues cómo te enseñan a jugar mal a Magic de Gathering, por ejemplo, ah. ¿no? Como lo básico.
1: Es, a, lo que, a lo que yo quería ir es eso, es... Eh... <risa> Que tú, ahora, cuando te has plantado ya más seriamente, Raúl, eh, dirigir, eh, decir, o sea, como que ya sí que está bastante convencido de que quiero dirigir la mina de Pandelberg, vamos a ver qué tal va esto, ¿no? Tú has hecho que Ricky te haga un PowerPoint. Lo <risa> empezar. <risa> 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 y que toda esta Había. situación me parece muy divertida. Eh,
2: de hecho, todo esto surgió a raíz de que yo estaba yendo para, para mi casa, en, en el autobús, y se me ocurrió la idea de que, hostia, y si... Ricky me hace como una especie de seminarios pues, seis horas pero repartidas en, en 30 minutos cada día Sobre consejos de, de dirección y demás Y entonces lo que hice fue Le pasé por WhatsApp un índice De las cosas que quería aprender Por ejemplo Control de rol 20 Improvisación Preparación de partida Y música Y alguna más Un poco pues detalles, ¿no? Y entonces al final eh, Hablamos un poquito eh, Tú tuvimos ideas un poco más eh, concisas y demás y si precisas, y al final, pues, hemos hecho un índice bastante amplio. Uh -huh. Que no sé si al final lo haremos completo, ¿no? Pero por hemos empezado. Claro, que hemos empezado. Y, y el otro día, por ejemplo, me puso una presentación de PowerPoint sobre todos los libros que hay eh, de DD,
0: tanto de aventura como de guías y, y demás. Claro, yo, por ejemplo. Cuando me lo planteo me parece una idea muy divertida, en plan de esto, nos podemos echar muchas risas en el salón en casa por las noches, ¿no? Cuando cuando lo hagamos, ¿no? Entonces me parece una idea muy guay. Es verdad que, por ejemplo, eh, cambié cierta idea de cómo plantearlo porque, por ejemplo, llegó un punto cuando yo me puse a plantearme en Navidades eh, y empecé a ver que el temario se alargaba. Y empecé a ver muchos temas y empecé a ver muchas cosas que, como dice Raúl, a lo mejor cada uno no iba más allá de a lo mejor hablar 15-20 minutos de cada cosa. no Cuatro tips bien puestos y se acabó. Pero claro, yo pensé que en ese punto a lo mejor era como, eh, a lo mejor Raúl iba a tener la misma sensación que tuve yo durante una temporada. Cuando yo prácticamente empecé con Quinta, yo tuve un año o dos años de bloqueo en el que dice, je, hey, yo no puedo jugar a rol yo no, puedo, vamos, yo no puedo dirigir rol, y lo dije y estuve varios años sin dirigir, porque vi que había muchas normas y muchos muchas descripciones en el libro de D&D de cómo funcionaban los objetos, de que si cinco pies, de que si pesaban no sé cuántas libras, de que si no es que Claro, yo aquello lo veía. Digo, yo con la memoria que tengo no me puedo acordar de todo esto. Entonces me abrumé. Me pasó exactamente la misma sensación que le pasó a Raúl cuando se puso a leer y dijo, mmm, demasiadas cosas que voy a tener que tener en mi cabeza para dirigir una partida, imposible. Yo lo veía como más a escala del sistema, ¿no? En plan de si el sistema tiene tantas cosas y tiene tantas normas y yo me las tengo que saber todas, yo en esto no lo puedo dirigir. Pero claro, mmm, luego te das cuenta de que, bueno, manga ancha y que el manual está ahí y que no te tienes que acordar de la mitad, ¿no? Pero claro, yo me lo planteaba así y digo, es que si ahora le llego a Raúl y le cuento una chapa tremenda de un montón de cosas que probablemente le vayan a ser muy útiles, pero no ahora, sino que en realidad mmm, esto lo va a lo pude aprovechar más adelante cuando ya haya hecho culo en la silla, mmm, mejor así que no lo abrumo. Entonces ahora estamos como un poco en la idea de te doy las cuatro ideas básicas para que tú ahora que te vas a, a preparar eh, la campaña y preparar las primeras partidas yo te doy los consejitos fáciles de cómo yo me preparo esto para que tú vayas seguro y vayas con tranquilidad a la mesa y ya está. Y luego ya, cuando ya hayas dirigido unas cuantas, ya seguimos hablando, ¿sabes? Y ya seguimos avanzando en ideas y en cositas y en demás. Pero si yo te cuento toda la chapa y te meto toda la eso de golpe, de rol, de primeras, creo que te va a abrumar. Entonces, esa fue la idea y yo creo que de momento de momento vamos guay, ¿no?
2: Sí, de momento sí. Y la verdad que es, es un acierto, porque luego, eh, pensando, es, es mucha información la que, la que te estaba pidiendo. Y quizás tampoco es que fuese necesaria toda por completo. Sobre todo, creo que lo más importante es preparación de partida, que es un poco la que apenas te explican en los, en los manuales y, y un poco la más útil, yo creo.
1: Sí, en, en, nuestro, en nuestros podcasts sobre cierta cierto libro de Slay Flores... Por pues si sí, hay que echar un ojo. Eh, yo estoy muy de acuerdo. Simplemente, o sea... En... Por poner un ejemplo, a mí me pasa mucho esa sensación también de, de abrumarme. Y recuerdo... Yo es que voy a venazos. Te recuerdo, por uh -huh. ejemplo, un día hace, hace unos meses que me compré la caja de inicio de Cyberpunk. Cyberpunk. <ríe> punk Red. Red. Y... Y me la leí un poco por encima y tal, y tenía muchas ganas de, de jugar, pero dije, bueno, es un sistema nuevo, no sé qué, no sé cuánta. En fin, bueno, lo fui dejando hasta que un día me dio el venazo y le dije a unos colegas, oye, ¿y si jugamos? Y de repente yo me vi que en dos horas íbamos a jugar realmente y no tenía absolutamente ni idea del sistema. Entonces dije, bueno, ¿qué más da? Total, me leí un poco por encima, no todo el sistema, pero bueno, un poco las tiradas básicas y demás. Fui, nos hicimos un poco la ficha de personaje porque la caja venía con un sistema medio preparado de fichas pero que había que completar fue muy divertido, es una de las mejores cosas de esa caja por cierto, y mientras tanto también mira una cosilla más para poder preparar la aventura y para adelante y quedó una partida bastante guapa, quedaron un par de escenas que, que yo recuerdo bastante memorables así que al final yo creo que tanto ahora como en muchos podcasts yo creo que teníamos llegando casi siempre a la misma conclusión que es mírate unas cuantas cosas y lánzate
0: sí Sí, sí, sí. Es como a como conducir. Se aprende conduciendo. Pues esto es igual. O sea, dirigir se aprende dirigiendo. Y encontrándote con problemas y problemas en el sentido de cosas que te saquen de tu zona de confort o de lo que creas que puedes hacer. Y entonces, como vas a tener que improvisarlo en ese momento, tiras para adelante. Y entonces, al tirar para adelante, ensanchas.
1: Claro. Además que que yo creo que hablando alguna vez, Raúl, tú también como que nos dejabas claro que, que el problema también no estaba tanto en que pudiese ser más o menos difícil dirigir, sino que si la partida puede resultar aburrida a los jugadores. En plan, de, yo no lo puedo hacer, pero no porque se me pueda dar mejor o peor, sino porque, joder, al final es una actividad de grupo y no sé yo hasta qué punto bueno voy a aburrir a los jugadores o no va a estar bien y tal. Creo que va un poco para ir los tiros. Y al final, yo creo que en general nos damos cuenta que que al final se disfruta de, de cualquier manera la partida y, y por eso que, que lanzarse y poco más no sería lanzarse y poco más eh, creo que es el resumen
2: Sí, eso desde luego yo de hecho tengo alguna, alguna idea para el principio y es eh, uh -huh. hacerlas más cortas de lo normal uh -huh. para asegurarme que no, no les canso o al menos ha, hacerlas el, una hora por ejemplo, una hora y pico, pero no más y sobre esa primera partida pues resolver algunas, algunos defectos que haya podido tener o lo que sea y luego y nada, así que te, con más seguridad a lo mejor tirar un poco más porque uh -huh. como no sé, como va a ir la primera
1: que eso pues, la prefi
2: madre prefiero hacerla más corta
1: o sea, en el momento en que te digas sí, sí, una se, hora vas sí, a estar jugando dos sí, sí eso sí es lo que da
2: sí puede ser eso por una parte, y luego hay otra cosa que también tenía pensado y esa que también me da bastante miedo que es Generar ambiente grupal, que no sé si se dice así, me explico. Que cuando los jugadores estén en la primera partida, uh -huh. sus personajes conecten entre ellos. Entonces, hasta cierto punto, hasta cierto punto, yo soy responsable de eso, porque claro, yo les tengo que mostrar la primera escena, les tengo que poner un par de eh, factores para que se apoyen en ellos y luego son ellos los que lo hacen. Entonces, bueno, me siento tranquilo porque sé que quiero va a hacer le va a salir, porque además a él le gusta y demás, y de los tres jugadores es el que más eh, experiencia tiene pero es algo que quiero conseguir porque en Strath lo hicimos y fue brutal en la primera partida que no era ni de Strath la primera partida y fue brutal y claro, yo me gustaría conseguirlo en la mirada de que no sé si va a suceder pero sí que me gusta
0: te, te voy a plantear una comparativa para ver si tú mismo te das cuenta de, de cuál es la causa clara de la cohesión que buscas en esto. Tú conmigo estás jugando dos campañas de D&D. Uh -huh. Estás jugando tiranía, que fue con la que empezamos. En la que la aventura comenzó con unos personajes que apenas se conocían de haber coincidido en el camino. Um, durante unos cuantos días que llegaban a un pueblo, pasaba X y se encontraban con en el personaje de Álvaro, que estaba borracho, por ahí tirado, ¿no? Sí. Evidentemente no podía ser de otra forma. Esa fue la primera. Y en la segunda empezasteis conociéndoos los cuatro. Con una relación ya establecida, bastante clara. Tres personajes, desde luego, y una a otro, otro de los personajes, por la forma de ser que tiene, tiene una relación un poco más eh, liviana, por así decirlo, o un poquito más desdibujada, ¿no? Con el resto de los personajes, pero ahora se está forjando, ¿no? Entonces, Tú eres consciente, yo planteándotelo, de cuál es la diferencia, ya no de decir, es obvio, en esta primera campaña empezamos sin conocernos y en esta empezamos conociéndonos. ¿Cuál es la herramienta clave que yo utilicé para la diferencia entre la una y la otra?
1: Tres puntos de examen, ¿eh? esta pregunta. Es
2: la que... <ríe> eh, a ver, hay, hay factores que están claros que han influido. Uh -huh. Eh, para empezar que haya una chica en el grupo, eso, eso, eso como, como como factor principal se nota, porque cuando estamos todos nosotros jugando eh, es diferente, las formas son diferentes y el contexto es diferente.
1: Una chica también que es, es que verdad. Este Juan...
2: <risa> ¿Cómo cómo?
1: Que haya una chica en el grupo o que no esté Juan.
0: <risa> sí, es importante. Como...
1: Hay que mantenerlo otro Claro,
2: otro factor es que la, la campaña de tiranía fue tu primera aventura. Uh -huh. Y yo creo que en la primera partida no buscabas quizás esa, esa cohesión con tanto ahínco, con sí. Eso
0: también
2: influye, creo, ¿eh? No lo sé.
0: Pu puede ser, pero quizás también influye que, por ejemplo, yo no conocía la herramienta tan clave cuando empecé a dirigir tiranía, que era, y Álvaro ya sabe por dónde voy, que era sí. la sesión cero. O sea, la, la sesión cero es de las cosas más importantes que yo he aprendido en rol. Y de las herramientas más útiles, porque el, el, cre el crear los personajes bastante en conjunto, luego evidentemente pues cada uno se sentará en su casa, ¿no? Y, por ejemplo, escribirá su trasfondo tranquilamente sin estar los demás delante y, bueno, pues evidentemente porque no vas a estar cuatro personas delante de una pantalla del ordenador escribiendo cada uno su Word y mm, haciendo sus mierdas, ¿no? Pero los conceptos principales de los personajes, las relaciones que ya existen entre ellos y demás, eso es fantástico. Dedicar una sesión cero a hacer todo eso, a plantear eh, más o menos el ambiente de la campaña, cómo va a funcionar y demás. Y entonces, si quieres arrancar con un grupo ya cohesionado, cohesionalo desde el principio. Entonces, plantea a los jugadores... Además. Ahí te de es fantástico porque te descargas de toda la responsabilidad de decir: Yo no tengo que deciros por qué os habéis unido, me lo tenéis que contar vosotros, de qué se conocen vuestros personajes, de dónde han salido. Tal es un trabajo que te quitas y además fortalece la capacidad narrativa y, y un poco la imaginación de los jugadores. Genera más implicación luego porque ya se ven entre sus personajes de formas diferentes y ya han arrancado desde el principio habiendo creado unos lazos entre ellos. Entonces, esa es la herramienta que tenemos que tratar en esas clases de rol importante, pero desde luego que me parece la, la herramienta perfecta para, por ejemplo, solucionar ese tipo de cuestiones.
1: Yo quería añadir que es que hay incluso una diferencia muy grande, ¿no? Porque los jugadores de Tiranía somos amigos íntimos, pero cuando creamos los personajes y tal, como mucho, sabía que tú te quieres hacer, más o menos pues tenía claro que, bueno, me voy a llamar Zook, voy a ser... Eh, un bardo y poco más o sea, y un poco así todos no tenemos claro nada
0: bueno, es que, que
1: no,
2: ya éramos sí. novatos todos de hecho bueno, para, no, de, no de
1: idea, habíamos jugado otros juegos no, no tanto, el sistema da un poco, yo creo que ahí es lo de menos o sea, de idea, sea cualquier cosa pero cuando empezamos Strat, yo por ejemplo a los otros dos jugadores los conocía apenas sí que habíamos jugado una partida ya pero no nos conocíamos mucho por contra, amigos íntimos con el resto. Pero como nos sentamos juntos y empezamos a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer que funcione esto? Ah, pues mira, yo voy a hacer una señora mayor que tiene... Bueno, que cuida de huérfanos, tal. Y de repente, saltaste y dos jugadores. Oye, nosotros vamos a tus huérfanos. Pues mira, yo no conocía a María prácticamente de nada. Y puedo conocer mucho a Dani y he vivido con él mucho tiempo. Pero cuando empezamos la partida, a mí el personaje que llevaba María era mucho más importante para mí... Que, que cualquier otra cosa, porque ya lo habíamos ido hablando, no sé, es como que el pegamento ese de la sesión 0, para mí, desde luego, ha sido también una de las cosas más importantes que he descubierto en Roll en, en, en todos estos años. O sea, tengo que decirlo. Entonces, creo que, que bueno, no, no, no hay, sin ninguna duda, creo que es una de las herramientas más importantes, que incluso en las minas de Pandelberg, si juegas con los personajes pregenerados, también le daría una vuelta.
2: Sí, no, pero no lo voy a hacer. Eso ya lo tengo lo tengo clarísimo. No voy a uh -huh. Y es lo que te digo, en Strath se nota mucho la, la cohesión emocional que hay. Es muchísimo más alta sí. que en tiranía, al menos en la mayor parte de, de, de los casos. En tiranía sí que es verdad que las, la última parte de la, de la primera parte fue, ha sido brutal y, y de repente se han disparado las emociones por cien. Pero bueno, en general sí que es verdad que en Strath hemos empezado muy fuerte, muy fuerte.
0: Ver, es que es una campaña que se merece jugar mucho con emociones de los personajes es una campaña que merece hacerse un John Wick mm. en toda regla
1: yo es que además mm -hmm. pero hay añado que creo que el cariño que nos tenemos en tiranía no procede en realidad del grupo o sea, no viene de los personajes viene de los jugadores en el sentido de hemos ido jugando dos años esa campaña pero tampoco nos hemos para mucho hablar entre nosotros y querernos y hacer cosas guay ¿sabes? quizás tú, tú y, tú y o sea, tu personaje y el mío sí que han tenido un par de momentos guays de ser amiguitos
0: Claro. y ahora estamos teniéndolos
1: ahí. un poco en general claro. pero es que ahí. en Strad, en dos sesiones eso le había pegado 40 vueltas a a tiranía Sí, porque en, Strad,
0: en, porque en Strad en la segunda sesión, Maddy se cayó al suelo inconsciente y se los pusieron a todos de corbata literal
1: la segunda de os, lo que
0: os lo vi en la cara? O sea, primera, primera tirada de, de toda la campaña de ataque de un enemigo, sale un crítico, Maddy que se cae al suelo. Pues ¿qué hicisteis el resto? Salía por ella. Sí,
2: eso, eso es cierto, eso es
0: cierto. Así que, por ejemplo, esa duda que te, que te surge, lo que dices de, no sé si voy a conseguir una cohesión tal, facilítala de esta forma, por lo menos mmm, el consejo. Sí, sí, de... sí,
2: es la, es la idea que tenía, por eso yo hasta que no lea toda la campaña y demás, eh, no iba a deciros nada, pero iba a reuniros en una videollamada <risa> y qué queréis, qué os gustaría, qué esperáis de la mina de ver eh, y en fin, ese, ese tipo de cosas.
0: Siento que, que,
2: siento, siento, que... siento que no esté Álvaro, porque la verdad que me prestaría que, eh, ya. que estuviese él también, pero Ay, claro, me, ya la estás jugando. Si no.
1: Me hubiese gustado estar, pero bueno, ya la estoy jugando. queda eh, igual, si ya másteréanos otras cosas y ya nos veremos, no hay problema. De todas maneras... Yo quería ahora ir, quizá no tanto al punto de que vas a masterear, sino mm. al punto de eh, qué es lo que tú ha, te has, bueno, lo que buscabas en el rol y lo que te has encontrado y por qué sigues también, ¿no? ¿Qué hace que ahora quieras masterear, no? Porque es algo que ahora ya es importante, entiendo. Mm, a
2: ver, ¿qué buscaba en el rol? Pues no buscaba nada porque no sabía ni lo que era cuando empecé. <risa> o sea, yo, a mí un día tú me invitaste a tu piso a echar una partida de MDT que a ver si te podía hacer un favor, que hiciese un personaje, no sé qué, y yo fui para allá, me salió fatal y sin más. Y cuando empecé con tiranía, la verdad, es algo que no sé cómo llegué a, a jugar, no me acuerdo cómo, cómo empecé, pero no buscaba nada en concreto. Y ni esperaba ni buscaba. Yo me senté ahí a jugar, y creé un personaje con el que sentía cariño que siempre le he tenido y, y luego con el tiempo eh, me he contado dos cosas una la carga emocional que tiene buena o mala el rol es muy alta es muy uh -huh. alta al menos eh, para mí yo soy una persona muy de emociones y yo con el rol jolín ha momentos que lo he pasado muy mal porque a lo mejor o no me sentía cómodo en mesa o algo fuera del, del juego me ha, ha, ha afectado a la partida, al menos desde mi punto de vista. Uh -huh. Y eh, eso como, como parte mala, pero bueno, es algo natural y demás. Y luego, la parte buena, pues la, la parte emocional, ha sido brutal cuando ha habido escenas preciosas y totalmente extraordinarias con tus amigos, que sois vosotros, y, y el resto de jugadores, que han sido brutales. Entonces, bueno, yo he vivido las dos lo he pasado mal en algunas partidas pero sobre todo lo he pasado genial en otras eso sin duda
1: entonces para mí,
2: para mí, el, para mí el rol eh, es, o sea, es algo que me, me gusta describir cuando a la gente me pregunta ¿qué es el rol? O, ¿qué hacéis en el rol? me cuesta describirlo sin, sin caer en frases banales o sin importancia pero para uh -huh. mí tiene un, un significado muy importante y es algo que jamás voy a olvidar cuando deje la, la, la etapa universitaria pero es un juego que sé que siempre va a funcionar. Por mucho que pasen los años, siempre va a funcionar. Y lo bueno es que es barato, entre comillas, en el sentido de que solo te hace falta una, video, una videollamada o quedar con tus amigos. Y el mapa lo puedes hacer si quieres tú en un folio. El resto es la imaginación y los dados No te hace falta tener un tablet o descargarte eh, una aplicación o lo que sea. Es como es bastante sencillo ponerse en jugar a la rom solo hace falta alguien que quiera hacer lo que es en este caso el máster que supongo que lleva más trabajo
0: me encanta, me encanta que digas tanto sobre todo en plan de, después de haberlo visto en plan de cómo empezaste, como dices tú, sin nada de no saber nada de, ni de cómo funcionaba esto y ver cómo luego llegas a un punto de apreciarlo tanto y de decir, joder, es que se generan unas emociones muy fuertes y es que es verdad o sea, es que es verdad que el componente emocional de toda la implicación emocional que le coges a tus personajes, claro. uf, se le coge mucho cariño. Y cuando tienes un susto en partida, como por ejemplo el que tuviste tú con Zug, pues hay momentos que son fastidiados. De hecho, se habla mucho, me gustan mucho los términos del bleed in y del bleed out, que se refieren a cuando las emociones del personaje o el jugador se afectan entre sí. Por ejemplo, el bleeding se refiere a lo que me decías tú antes de he tenido un mal día y entonces estoy roleando a mi personaje con las cosas que me han pasado a mí como... Y se jugador". nota. Y se nota, ¿no? Pero luego también está... Claro, ese no tiene tanto de peligroso, por así decirlo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que en partida la lee es un poco... Pues mira, chico, ya está, no ha pasado nada. Pero el bleed out puede ser más chungo, porque claro, las emociones de tu personaje te afectan a ti. Y entonces luego terminas... Y sigues con la carga emocional, porque eso no se te va tan fácil. Entonces es, no, no. Es, es difícil, pero es verdad que al sentir tantas emociones te mueve mucho. Y es una de las cosas más bonitas que tiene.
2: Desde luego. Y una cosa que eh, hace al rol un juego totalmente extraordinario es que es cooperativo. Ah. A día de hoy es, está muy de moda los juegos competitivos. De hecho, cuando yo hice el curso de moridor de tiempo libre, nos decían eso, que en los campamentos y en los colegios está muy... O sea, apoya mucho los juegos de competición de quién es el mejor, eh, quién gana si le va a dar un premio, pero al resto no. Y eso en los campamentos se intenta no fomentar. Entonces el rol me he dado cuenta de que es totalmente cooperativo. Nadie sale ganando, o todos o ninguno. Y claro. eso, la verdad, que le da, le da un punto muy, muy a favor para jugar sobre todo con, con los niños pequeños, que no es algo que suelen jugar, lógicamente, porque... Son pequeños para, como para este Pero lo veo muy aconsejable enseñarle
1: cuando son cuando son pequeños. Tengo que, no tengo mucho que añadir. es que de, de hecho, sí que queremos también algún día hablar de, de educación y rol y cosas que se pueden hacer del estilo porque, como tú dices, creo que, que fomenta... Bueno, digamos que creo que es una muy buena herramienta
2: es que fomenta, a nivel, sobre todo, el ámbito emocional y la creatividad. Y sí. yo, por ejemplo, me molaría mucho haber eh, jugado a rol, por ejemplo, en, en, en clase. No es lo mismo, lógicamente, pero llevarlo a los colegios, aunque sea, no sé, de una manera bien pensada, creo que puede ser una, una idea muy, muy guay. Y luego, ya no te digo, la, el trasfondo teatral que puede tener en algún sentido y toda la, la cultura, en fin, es que se puede sacar... Un montón de, de cosas provechosas. Muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, quieres eh, fomentar la historia de una ciudad o lo que sea, pues te montas una partida de rol de esa ciudad, la publicas, la gente lo conoce, la juega... Y al final se puede hacer virguerías, virguerías.
0: Totalmente de acuerdo. Al final, como el rol también es una cosa que tiene tantísimas vertientes ¿no? y tantísimas temáticas y demás, puedes hacer lo que quieras. Puedes jugar eso, cosas de capa y espada que nos molan a todos... Y ser los superhéroes y jugarnos eso, una fantasía en la Tierra Media o en lo que tú quieras. Puedes irte de viaje por el espacio a un futuro distópico, eh, algo histórico y explorar la historia de tu propio país o del mundo o lo que tú quieras. Puedes hacerlo que, muchísimo y, el único, como dices tú siempre, el único límite está en la imaginación no y con claro. un poquito el toquecillo o irlo desarrollando incluso porque... Puedes empezar, y, y al principio que te cueste desarrollar creatividad. Yo no me considero una persona especialmente creativa, pero creo que bueno, lo compenso con otras facetas que quizás sí son mejores de mí. Entonces, bueno, pues poco a poco voy ampliando, voy mejorando, me voy sintiendo más cómodo en ciertas cosas y voy, creo que mejorando en, en, en cómo juego y en cómo dirijo, ¿no? Y que además también un poco desmitificar la idea de que esto es. Eh, algo complicadísimo de hacer y, y que son libros tochos, que sí, que hay muchísimos libros muy tochos, vea ese mago, ¿no? Y que hay que aprenderse muchas cosas, pero no tiene por qué. O sea, realmente, toda la razón Raúl, de que un juego de rol al final también es como lo que hacíamos cuando éramos pequeños, de jugar eso. Si lo decíamos con Miriam en la, aquella vez que vino al programa, ¿no? Cuando éramos pequeños ya jugábamos a papás y a mamás, a las cocinitas, a lo que fuera. Entonces, ahí ya jugábamos a rol de forma indirecta, ¿no? Entonces... Esto es una afición que puede ser todo lo barata y todo lo cara que tú quieras, ¿no? Porque si te pones a comprarte manuales, evidentemente, se te puede ir de madre. Pero es tan sencillo como que a lo mejor te sientas una noche con los colegas a tomarte unas cervezas y te pones a hablar y entonces al final acabáis roleando. Y luego eso, crear una historia entre todos, te compromete mucho emocionalmente con las personas a las que quieres y luego genera sensaciones muy, muy chulas y de mucha unidad, yo creo. Sí, eso,
2: eso desde luego. Eh como dice nuestro autor famoso Yuval Noah Harari lo que ha hecho la humanidad llegar hasta el día de hoy son las historias que creemos todos en ellas, porque y nos unen unos a otros bien sea de un tipo de otro.
0: Y es verdad el rol es contar historias nos falta sí. la hoguera a lo mejor en el centro pero es contar historias que, estés, que estés desde la posición del máster o desde el jugador, qué que maldad
2: y, y a la gente siempre le va a gustar porque desde los inicios de la humanidad se contaban historias, como bien tú dices el el, el sacerdote de la tribu, y hoy en día se llevamos, por ejemplo, en el cine. Pero la historia siempre ha estado ahí, o las historias, o el contar un relato, o lo que sea. Siempre ha estado ahí, siempre nos ha acompañado durante toda la, la, la historia de nuestra especie. Y eso, pues, mola. Le va a dar eternidad al juego. Eso lo tengo clarísimo.
0: Desde luego. De una forma Así que, bueno. bueno, tenemos a un narrador de historias en potencia, ahora... Que lo único que le falta es lanzarse y tirarse a tirar los dados desde el otro lado de la pantalla, Raúl. Exacto. ¿Cuándo Mira, esa, eso?
2: Fechas. Es que no quiero poner, porque si no <risa> ya es la presión de tengo que llegar a este día. Yo es voy, a poner fechas, voy a poner fechas cuando me haya leído toda la, toda la aventura, uh -huh. tenga más o menos la idea clara y a partir de ahí ya, ya os diré
1: cuándo.
0: Te pones a trabajar. Uh -huh. Me parece claro. fantástico.
1: Pero podríamos decir, podríamos decir que a lo largo de 2021 probablemente se comience... No, sí,
2: sí. Pandemia. De empezar eh, en este cuate, o sea, antes de verano. Uh -huh. eh, vamos, yo contaba con ello ya. Sí. Eso, eso, eso sí. Aunque, Pero, no una, no sé... aunque no hay
1: una fecha concreta, claro, más claro. o menos va a ser en los próximos meses. O sea, que estás ya convencido. Pues yo me recuerdo que la última conversación que tuvimos, todavía tenías algunas dudas de, de si podías y tal. De si vas a ser capaz de manejar todo lo que supone ser un narrador. Yo creo que ahora ya te has desmitificado un poco lo que supone ser el narrador. O sea, sabes que tiene una parte compleja, pero que también es, oye, muchas cosas van saliendo.
2: No es que lo haya desmitificado, es que eh, tengo menos miedo a fracasar o a que salga mal. Eh, lógicamente, si. O sea, a ver, yo soy una persona que me fijo mucho en. El resto de, las, de la gente, y si sale algo mal o si están incómodos, lo voy a notar. Soy consciente de ello, porque me fijo mucho en los detalles, los gestos que hacen y demás. Y eso lo voy a notar ipso y, y facto. Y además, conozco mucho a todos y cada uno, salvo a uno. A nosotros los otros dos conozco mucho. Bien por una, por una cosa, por otra. Entonces, claro. Eh, uno porque es mi máster y vive conmigo. Otro porque es mi pareja. Y otro no lo, no lo conozco tanto, pero. No sé. Si sale algo mal, lo voy a notar. Entonces, bueno. Eh, como que he cogido menos miedo a eso uh -huh. y, y en fin es, es, luego también me echa para adelante el hecho de que sé que cuando ya esté dentro me va a gustar
0: claro o sea
2: pienso uh -huh. en el más, más, más allá sé que cuando lleve a lo mejor una o incluso al final de la primera o de la segunda voy a estar muy cómodo y, y voy a estar guay sí. estoy seguro sí. de que en cuanto empiece voy a estar nervioso
0: típico, no como cuando presentas de... Sí. Como cuando presentas un trabajo.
2: Eh, claro, pero mm, si presento un trabajo en clase o, o algo similar, me cuesta menos. Sí. Claro, porque. Ir? Claro, porque es que. O sea, a ver, no lo sé. Cuando llegue la primera partida lo veré. Lo
0: verás. Totalmente.
2: Sobre todo el tema de descripción y, y vocabulario. Que me, está, me va a pasar mucha información por la cabeza y a lo mejor digo una que queda un poco banal. ¿no?
1: Es que, por pues, que cuando decía, estás Ricky, diciendo... Tu cabeza va a 3.000 por hora.
2: <risas> pues la mía va a ir por al doble. Recuerdo, por ejemplo, que me puso un ejemplo, eh, Ricky, hace poco, de si aparece un dragón, pues queda más guay. En vez de decir, ¿hay un dragón azul? Pues un dragón eh, color... Yo qué sé, la pizla azul, y por decirlo así, que no es el caso. Pero un poco, adornarlo un poquito, ¿sabes? Mm. Es un poco la, la diferencia entre, eh, joder, ser un máster o ser un buen máster o curarte un poco la descripción, que es un poco quizás la, la clave para... Eh, sumergir el, el, la mente del jugador en, en la partida que eso me parece pues,
0: importante. Claro, pero es una cosa que se acaba desarrollando también un poco con el tiempo ¿no? y que al final, como te cansas a ti mismo de escucharte describir, pues al final ya solo por cambiar y no aburrirte a ti mismo, buscas otras formas de describir las cosas. ¿no? Entonces, una cosa que se adquiere y lo más importante que me parece de todo lo que has dicho es, es precisamente perder el miedo o sea, y perder mm. la sensación de Decir, eh, la voy a cagar y la voy a liar muy fuerte. Seguro que en algún punto la vas a cagar y la vas a liar. Pero como lo hemos hecho, ese señor que está ahí al otro lado de la pantalla, no sé dónde lo tengo, hemos y, y yo, conseguido. y como hemos hecho absolutamente todos. Como mm. hemos hecho todos, la hemos liado y hemos metido la pata. Y en, descript en descriptiva, por ejemplo, ¿tú no te acuerdas la que aquella vez que dije que olíais el son el sonido? Oler el sonido, o sea, o una cosa así, o sea, asociar sí, pero... dos sentidos completamente diferentes. ¿Qué pasó? Pues que nos echamos unas carcajadas todos, nos reímos, nos salimos un momento, nos llamamos imbéciles el uno, unos a otros y ya está, y volvimos para adentro. Y no pasa nada?
1: Algún día contaré aquella vez que dije la mítica frase que sigue persiguiéndome de hoy, ¿oís, oís un sonido como un, ped, como un pedete. <risa> <risa> Ese momento... Que además supuso la muerte de un personaje. Dios <risa> mío. Queda <risa> un momento. Eh, bueno, queda como más que nada al final. Pero um, yo creo que para despedirnos, creo que perder, perder el miedo, como dice Ricky, eh, y has dicho tú, Raúl, eh, está muy bien. Pero no sé si quieres dejar algún consejo, alguna cosa que tú digas ahora. Wow, igual si hubiese sabido un poco o hubiese tenido esta mentalidad, me no hubiese lanzado antes. ¿Hay alguna otra cosa, un último tip, algo que quieras remarcar?
0: Sobre todo para si hay gente que nos está escuchando y a lo mejor está en la misma situación en la que estabas tú hace un año cuando te regalé la caja y te abrumaste, ¿no? En plan, ¿qué te, qué te dirías a tu yo del pasado cuando eh, dijo, uff, esto es imposible y ahora ya te ves a ti mismo desde otro punto de que estás dispuesto a hacerlo? Vale.
2: La primera y más importante es que no hay que controlarlo todo, que es uh -huh. quizás lo que, te, lo que te pasó a ti cuando leíste por primera vez el manual del jugador. Eh, porque es inviable y además no da frescura a la situación. Creo que es, algo, es importante tener un poquito, aunque sea de experiencia como jugador, para ver qué cosas pueden pasar o qué cosas funcionan o qué no, y jugar como mínimo dos campañas o dos aventuras diferentes, aunque sea un guanso de una aventura o, o viceversa, lo que sea, porque a mí eso me ha dado una visión un poco más amplia de cosas diferentes.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Y es también muy, muy importante que la mesa con la que vas a jugar, al menos la primera vez, pues eh, sea empática contigo y, y que tenga paciencia, que no que no te exijan nada o que si pasa algo, que sepas que al menos pues, te van a apoyar y no te van a criticar o lo que sea, porque, joder,
0: como es la primera vez. Evidentemente. Vas a ir, vas a ir, vas a ir con miedo.
2: Eh, quiero, quiero decir una cosa que para acabar todo tuyo que es que
1: hay, una, hay un libro y no cita a Tolkien antes de irnos no estaré contento
2: o vale, Tolkien que... no ya sé, ya sé ya está hay un libro que voy a intentar aplicar a la, al rol uh -huh. que de hecho me, me lo recomendó el señor Álvaro eh, es más aplicado para novelas pero lo voy a intentar aplicar ah, ah. A, a rol por un, por un por un motivo en concreto eh, las partidas que más suelo disfrutar son cuando Ricky me describe menos las cosas o una de manera muy precisa. Por ejemplo, en Start me he dado cuenta de eso, que cuando entramos, por ejemplo, a la parte de, a, del desván que estaba el niño, dijiste uh -huh. cuatro cosas, cuatro, y el resto lo hizo en mi mente. Y eso fue brutal. Porque me das mucha más libertad. Y eso pues lo dice nuestro Stephen King. En el libro de Mientras Escribo, que no es muy eh, aconsejable darle las cosas o las descripciones muy migadas al lector. Yo en este caso lo voy a explicar al, al jugador. No voy a intentar escribir las cosas en exceso o demasiado porque si no os limito vuestra, vuestra imaginación. Entonces os voy a dar bastante libertad ahí. Os voy a dar lo necesario y lo justo, lógicamente, pero os voy a dejar que seáis vosotros. Y luego, sobre todo, la narrativa compartida. Eso, sin duda.
0: Sí, narrativa y descriptiva compartida sobre todo, a mí descriptiva me gusta mucho porque es mmm, también un descargo de decir mmm, venga eh, hacedme un poco vosotros el papel ¿no? y decirme, ¿cómo es, ¿cómo es este sitio? No quiero imaginarme yo, quiero que me lo contéis vosotros Es que son las cosas
2: que ha hecho que yo como jugador disfrute más sin duda esas, mm -hmm. esas y otras, pero esas sobre todo
0: Me parecen unos tremendos consejos mierda, ya he dicho tremendo es que Álvaro ha estado. No sé si os habéis fijado, tanto tú, Raúl, como nuestras oyentes, pero resulta que Álvaro ha estado toda, toda, todo el programa diciendo tremendo todo el rato.
1: No sé, casualidad.
0: Y al final, pues he caído, así que le debo un euro al bote. Vaya, vaya. Dicho esto, yo más que encantadísimo de haberte traído hoy al, al programa, Raúl. Ha sido una entrevista fantástica. Me alegra mucho, pues eso, como director tuyo, eh, que te inicié en esto, ver cómo, cómo has crecido, cómo pronto me vas a dirigir tú a mí. Y la verdad es que es, es un auténtico placer, ya te digo. Y más aún, eso, verte como no, hace dos años no sabías nada de rol y hoy estás con nosotros en el podcast. Así que, tío, muchísimas gracias por pasar esta noche con nosotros.
2: Ha sido un placer y la verdad que me ha, gustado, me ha gustado un montón. Espero volver pronto por aquí.
0: Nosotros también lo esperamos y lo estamos deseando. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros.
1: El placer es nuestro, Robrito. Que siempre queríamos teníamos muchas ganas de traerte aquí, así que eso, estamos muy mm. agradecidos. Y por supuesto que volverás. Además, has abierto un menú que sí. me gusta mucho, que es el de los libros de literatura y de cómo escribir y esta clase de cosas que se pueden muchas veces llevar al a rol, tal como un poco de las tres preguntas que hicimos. Aquel programa que fue el primero, el segundo... el, no, el segundo el tercero fue... Sí. algo que debería volver y, y sabiendo que tú controlas de este libro, no dejarte tener que venir a hablar de él.
2: Es que es una pasada yo si quieres cuando vuelva y que ya, ya, ya haya dirigido os doy la, la opinión de cómo es ser máster ya una vez que
0: que he empezado Pues mira, cogemos ese guante y cuando ya hayas dirigido 3, 4, 5 partidas que tú te veas seguro y digas, venga va ahora ya tengo una visión un poco más profunda, vamos a hacer un update y hacemos, Teo ya ha dirigido sus primeras partidas. Perfecto.
1: Perfecto. Ay, la verdad que, que, como digo, encantado de tenerte aquí. Encantadísimo con todas las que habéis llegado hasta el final para escuchar esta entrevista. Esperamos que, que de nuevo, como siempre, haya sido útil y que, si tenéis alguna duda de, de dirigir y demás, aquí Raúl también os haya podido echar un cable con poder lanzaros un poquito al, al tema. Y bueno, todo lo bueno se acaba. Como siempre. Como Así siempre. que una semana más. Me tengo que despedir de, de vosotros y de todas las que nos están escuchando. Un placer. Y como lo siempre, mismo decimos. Hasta la semana que viene.
0: Adiós. Adiós.